0: 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天刚刚抵达上海，会在上海这个过一晚，然后明天就要回家了。那我这次回国呢，会在阿布扎比转机，所以这一期播客呢也是在阿布扎比的机场录的。我要提前跟大家呃，这个说一声抱歉，是因为在阿布扎比录的这个音频呢，它的背景也非常的嘈杂，所以一会儿大家可以调小一点音量。那我个人是想说有一些。这个语音还是能够听清的，并且是一种非常新奇的播客的体验吧，所以想把这期节目分享给大家。那除了我在录阿布扎比，呃，当时的一些所思所想之后，还有一些小点嘛，就我到了上海机场之后，第一个就是插队。我想说，怎么过个海关都要插队啊？就大家都就明明就是在排队，你是怎么一直把前面的人当空气嘛？就就是我前面是一对外国的情侣。然后他直接就是把我们三个当成不存在一样，从这个防护栏下面翻过来，站在了这对外国情侣的面前。这两外国情侣相视一笑，然后扭头看看我，然后我也是一种就是莫名其妙的,的想法。但是我们仨谁也没说话，这个人他就站在那儿了，就是他也没有什么急事然后他也不是说之前在这个排队，就是他莫名其妙突然冲出来，搞不懂，就是这些人脑子里的这个所思所想是什么呢？你。是是在着急些什么呢？是在着急些什么呢？你是不是害怕就是说站在这个队的最后有鬼会抓你还是怎么着？我不，这个你插队的目的是什么？就是你是要赶时间，还是啥呢？你这个行李，就你过了海关你要去拿行李啊，你行李又不是你现在跑过去卸机的人就把你的行李给卸好了你，又不是说别人会偷你的东西，对吧？当然，不光是就是中国。同学啊，就是有些时候外国人也会这样，就比如说我在阿布扎比转机的时候也遇到了本，我不知道是哪的人，呃，是印度同学还是本地同学，反正就是也也有插队的人，但就是,是说我搞不懂啊，你，我真的是想破口大骂，但这是神经病，你知道吧？这素质真的太低了，在这种时候我就希望能够有黑镜里面那个评分系统，我马上给这个人打个负一百， 100, 就无论你是啥事儿，你给我滚蛋，就比如。真的是让人很讨厌，对吧？就有的时候，比如说你说你要迟到了，你要干嘛了？你可以解释解释，对吧？那我就让你过了，对不？你不解释，你毫不尊重，你直接就是挺着个大屁股站在别人面前，你是想干嘛呢？我当时一下子就觉得，嗯，未来一定会充满很多的战斗。果不其然，呃，当天就和一个滴滴司机大吵一架，<笑>太好笑了。这个滴滴司机他就是有点像，他自己没有找到我在哪儿，我我打了一个车，然后他不知道我在哪儿。他他就只会吼，就他他有点像那种解决问题的时候，他不会说解决方案，他就只会吼。他说：“你在哪儿？你在哪儿啊？啊，你这个地方为什么地图上不显示？你到底在哪儿？”然后说：“我绕两圈都没看到了，你在哪儿？”就他只会说“你在哪儿”这句话。但是呢，我人生地不熟，我也不知道我在哪儿。当时旁边也没有路牌，就是一个路口路边，对吧？我我尽我尽可能描述我了，但是他不听，他只是在怒吼。我说：“你在哪儿？”然后这个我就说。你跟我吼有什么用啊？我说我也不知道我在哪，我又不是这儿的人。我说我看到你车了，你就别动了，我自己走过去。就是总有那么一些人吧，不好说。反正朋友们，就是你要有一个战斗战斗状态了。我觉得我现在就需要需要这样，时刻准备着战斗。这这这无论在哪，是国内也是，在包括在阿布扎比机场也是，人活着就是要战斗，爷们儿就是要战斗。你没办法，这有的时候就是没事找事你永远不知道这个鸟屎什么时候会从天上掉下来。那负能量已经够多，那现在呢？邀请大家跟我一起去阿布扎比的机场转机，可以听一听我当时在那边录的一段音频。我在录这期播客的时候，我正在阿布扎比的机场，所以抱歉，这个环境音有点嘈杂，但我又觉得这是一个很新奇的播客的体验。不确定这辈子还有没有机会来阿布扎比，但在这边转机，所以想说刚好跟大家录一个播客，趁这个转机的时间。这趟回国的飞机的话是从多伦多起飞，直飞到阿布扎比，要飞十二个小时，然后在机场候机接近三个小时之后再飞上海，大概是这样。第一次坐这种连程的，总时间有将近三十个小时左右的飞机。目前只能说还活着。只能就是说还在苟延残喘。嗯、um, ，我记得我在出发前，因为像这种国际飞机是要提前三个小时到机场嘛。我从多伦多起飞的飞机是晚上的九点四十，所以我在想说，那我应该要六点四十左右到机场。我五点半就打了一个这个计程车，然后想说啊，一个小时怎么着我也能到机场，对吧？结果，当天。就是市中心，因为我就住在学校附近嘛，然后市中心那一块发生了这个罢工的游行还是什么的游行，反正再加上当天晚上有一个非常大的橄榄球比赛，再加上就是当地在修一些新的大楼，反正整个就给我和司机堵到怀疑人生。然后司机呢是印度的小哥，他就在那里给我大骂特骂。多伦多的市，这个市政，我们两个就一起在那那里骂。我刚才他说我要回国了，他说嗯，你的离开是对的，巴拉巴拉巴拉。然后告诉我他他现在的创业过程啊，他之前的这个女朋友啊，他现在和他哥哥的关系啊，乱七八糟就在车上聊。我一开始非常着急，因为坐那个车上我发现我什么都做不了啊、呃。简单来说就是司机他一直想要上一个高速，就是如果说我们能够。上到这个高速上，可能十五分钟就到机场了。但是从市中心到高速这段路，就是半个小时，可能只能走二十米或者是十米，就就这么夸张。我们俩就坐在那里干等。他后来就说：“那我们就不上高速了，对，我们就走这个沿高速旁边的路开，开到下一个上高速的口，说不定就会好一点。”但是我就想说：“哎呀。”有没有可能就是赶不上这趟飞机了？因为当时就是我在车上已经坐到了快七点吧，就是在车上可能坐了一个半小时了，我们还没有到这个能够上高速的路口。那没有办法呀，对吧？那司机就说：“那走这条路，那我也没有什么选择。”他走的那条路，说实话，我在多伦多两年都没有去过。因为我想说：“哎呀，既来之则安之，看看这边的环境，有可能就是老天的安排，对吧？知道你要走了，短时间内也不会再回来了。”让你走一条不同寻常的路，领略一下这边的风景。我当时就放下手机，因为我一直在跟朋友吐槽，就越吐槽越焦虑。我说：“那我放下手机，就看看窗外吧。”开了没一会儿啊，果然就是他走的这条路，其实人非常的少，也很快我们就上了高速，大概十几分钟就到了机场。今天这期播客其实。有一些小点吧，没有一个很笼统的主题，因为就是最近比较忙嘛，每天都在，就是结束我在加拿大的这边的一些关系，比如说可能银行卡、手机卡，对吧？然后再把我和朋友，可能要跟大家吃饭见面，因为短时间内，可能就很呃很难再回到加拿大，或者很难再见到他们，所以我就一直。在用一个小的软件叫 Flowmo， 然后再记一些平常的所思所想。那这两周因为没时间录播客，所以就攒了很多，想说哎，趁着这个后记的时间就分享给大家吧。啊、呃，第一个事情就是说之前聊 Beef 的时候没有聊完那个事情，可能忘了。其实也是我整个看完 Beef 最想讲的一个事情。就我们之前总会遇到一个问题，说是谈恋爱的时候，你是找互补的还是找相似的？我觉得这个问题其实之前也困扰过我很久。我知道我自己是一个什么尿性的人，就是我的性格怎么样。比如说，有的时候就是挺对事儿不对人的，呃，比较喜欢讲道理。就其实，在感情里面，我也比较喜欢讲道理。那我是找一个就是跟我一样，就是有遇到事情偏理性的，还是呢遇到事情更包容，对吧？他会用感性的思维去看待这个事情，觉得。爱大于一切，或者是很浪漫的那种人。那看完《Beef》之后，你就会发现这个女主 Amy 跟呃她的老公，他们两个其实就是非常互补的对。Amy 她就比较强势，老公呢就在家里照顾家庭，但其实他俩并不幸福。我觉得这个非常有意思的点是，之前可能会觉得就是要找互补的，对吧？包括传统老一辈也是这么讲，就是说。一方在外面打拼，那就会必须要有一方在家照顾照顾孩子、照顾家。我不知道大家有没有听过这个说法，就是比如说一个人，他在一些事业单位或者是互联网公司吧，就是很卷、很拼，对吧？一天朝都不是朝九晚五，可能九九六、十十六这种。那另外一个人家里人会说：“那建议你找教师，建议你找体制内的，或者是银行。”对吧？他能够按点下班，呃，相对来说轻松一点。这样的话，你们一个主外，一个主内。我曾经也有过这样的想法，我觉得，哎，好像这样的家庭模式会让你们的感情和生活更稳定、更幸福。但我发现，其实慢慢慢慢，这两个人他们的共同话题，对吧？所需要的事情就就变淡了。可能维系大家的不再是感情，而是家庭。我不知道这是一个好事还是坏事。就有时候也会看从父母啊，或者从身边的人身上也能看到这样的问题，就是看似很般配，一个主外一个主内，但慢慢他们就没有什么的共同话题了，对吧？我就会说啊，为了孩子我不离婚，对吧？等孩子长大了我再离婚。离婚之后也挺快乐的，两个人也说现在谁不离婚呢？对吧？两个人生活也挺好，但但就差点意思。就我现在不知道，但是你说两个人如果又很像，那一定在前期会有很多的争吵，后期也不一定能够。有多少的发展，反正这就是 BFF 里面我觉得一个非常有意思的点。然后上一期没有讲到，我觉得有点遗憾吧，这期也想分享出来。嗯，虽然就是说这个结婚离我依旧很遥远，但就在谈恋爱的时候，我觉得我好像跟那种跟我很像的人都没有什么很好的结果，反而是跟我很互补的人，在谈恋爱的期间是很幸福的。但看了那个女主跟她老公的未来的生活，我觉得走一步看一步吧，就是走一步看一步。啊、uh, ，我也不知道这是啥声，我也不知道这是人类发出来的声音还是机器发出来的声音，反正大家就听听吧。我到现在没找到这个声源从哪儿出来 ，anyway。我现在就是人身还是安全，大家不用担心。第二个事情想说是，是最近看了一个，呃，这个表演叫《海鸥》，真的很荒谬啊、哦！我不知道大家还能不能听清我说话。他唱到啥时候？哦，穿插一个，你知道我，我刚才本来在一个很安静的休息厅，但是太安静了，安静到我害怕了。我就觉得我在这里说话就是给国人丢人，我然后我就出来了。当时就有个外国小哥坐在我旁边然后我还有点不好意思，因为他想说我出我突就他他坐过来的时候我就想走了，因为想说赶紧把这个博客录了嘛。结果他坐下，我在想说哎呀，他会不会觉得因为他坐了我走了我给他造成一些负担，就还怪不好意思。但我还是走了，因为想说赶紧把这个博客录完。就来了一个嘈杂的候机厅。果不其然，你看，对不起了，给大家带来了不好的收听体验，很荒谬，很荒谬，怎么回事？我觉得我后期阶段也处理不了，了。我不知道有没有懂的小小伙伴和我说，因为我刚才在这旁边看到了一个那个 t r a y e room， 就是应该是祷告室。所以我不确定这是不是祷告释放的，还是什么 a n y 不瞎说了。呃，第二个就是想说，最近跟朋友去看了一部戏剧吧，叫《海鸥》。加拿大它就有很多这种福利，比如说，呃，当时我们是周二晚上去的，周二晚上二十五岁以下的朋友看这种是免费的。周三的话，他们有那种什么艺术馆啊、陶瓷馆，下午也是全民免费，反正他就会有一些这样的福利嘛。当时就跟朋友去蹭了去这样的机会，就去看了这个《海鸥》。那个故事就是大家演的很好嗯，只不过这个剧情就是他太抓马了，然后抓马到后面，我觉得有点 o v e r w h l m i n g 就有点太太多了，让我就想逃。就如果我处在这样的家庭，或者是……社会关系当中，我只会想马上逃离，我不会想要解决问题。就可能里面的人他们逃不了，他们就只能在那样的杂乱无章的、充满战斗的这个环境当中。但但说实话，如果我能选，我一定会逃。他给我太大的压力了，看到后面。但我想说啥呢？就是我不想跟大家去评论里面的剧情，我只想说，我看完那个剧就有一个感受。就是无论我们这一生活得有多精彩，或者多糟糕，就无论你拿什么样的衡量体系去衡量我们这一生，对吧？就比如说你能够想象的多么精彩的一个人的人生，或者你能想到多么可悲、多么可怜、多么可恶、多么可憎的一个人生，未来都会有这样的一个演员把你的故事或者浓缩下来，放在一个舞台上去演，去传承，这是一个多么神奇体验。就比如说你。你可能会觉得你现在生活真的很糟糕，或者你现在身边就有一个莫名其妙的怪人，就你觉得这个人他怎么会，他怎么不下地狱？或者说，哎，这个人他怎么怎么世界上会有这么像天使一样的人啊？或者是包括你自己，当然你会觉得你现在的碌碌无为、无所事事、优柔寡断，啊、呃，纠结、焦虑，这一切，在几十年或者此时此刻，都会有一个和你很像的角色在舞台上。有一个就是受过高等教育，或者是从小有演员梦的演员，在舞台上去扮演你的角色，把你的故事讲给其他人听。我觉得是一个非常神奇的事情。就我当时看完之后我想说，身边的很多糟心的事情、糟心的人都是故事。就这些东西可能躲不掉，都会被拍下来，被写成这个戏剧，被一些人给演下来。然后看这个戏剧呢，当时还想到另外一个事情，就这个戏剧里面有，呃，我感觉就是有很多中年和老年的角色。然后你在听他们的台词嘛，或者是在听他们的状态，然后就我联想到我家里人，就我有一个亲戚。他可能是退休的年龄，了。呃，前年还是去年，我们在一块聊天的时候，他说他想要退休了之后写一本书。我说：“哎，我之前也想写一本书。”我说：“我想写一本关于这个我奶奶的书，因为我奶奶之前去世了嘛。”然后我就想说：“哎，我想写一本书，去讲她的故事。呃”啊，然后这位亲戚他就说：“他说他不想写这种事，他他觉得这种的。”话题或者讨论的范围都太小了，就是我只是在关注个人。他想要写一个大一点的事情，就是容纳天地、容纳宇宙，对吧？把这个世间的名人、山川都记录下来。他想写一个呃人类简史那种史，就是史诗级别的书。然后看那个戏剧里面的，我发现那些老人也总是在讲一些呃。通俗易懂的道理，就他会讲说，你要遵循什么道路？就劝节那些年轻人，你要遵循什么样的道路，对吧？这个世界很大，这个宇宙怎么怎么样？嗯，那里面的年轻人呢，总是在讲自己的故事，就他目前的焦虑是什么，他自己跟别人的关系是什么？就是总结的一句话，就是我我会觉得，老年人他们在看外面的东西，他们在看人类社会，在看宇宙。而我们年轻人只关注自己，我觉得没有褒贬，我觉得不是褒贬，我觉得它就是一个现象，而且我觉得也是所谓的什么年龄段该做什么样的事情。就比如说你现在让我去写，我我不去评价，就是说，啊、呃，我的这个亲戚他想去写这本书，他他的这个观点怎么样？我只想说，比如说此时此刻让我去写，我也写不出来，我没有那样的人生阅历，我只能关注我自己，对我自己都没搞明白我自己的事儿还用我朋友的一句话就说：“我自己都没搞清楚我自己的事儿呢，我还还去做一些乱七八糟的没那个，没那个能力，没那个时间。”嗯。第四小点呢是想说，最近跟朋友回了一趟蒙特利尔，就回到我本科上学的地方。当时就有去吃一家法餐，就是蒙特利尔是法语区嘛。所以那边呢，可能法餐比较出出名，真的很难吃，朋友们真的很难吃。我的观点就是，全世界最好吃就是中国菜，就是中国菜，对。但我想说的不是这个，我想说是我在国外的时候，有时候会觉得很自由。这个自由肯定建立在一些肆无忌惮上，就是我可以跟朋友肆意的吐槽旁边的人，真的很不好，真的很不好。但但当时就很很好笑，就是我们旁边坐了两桌人。然后我就一直在猜他们的关系是什么，就是、在吐槽他们的关系。嗯，就看到一个很年长的姐姐和一个很年轻的小男孩然后我说他们是父这个妈妈跟儿子吗？还是什么？因为感觉他们那些动作又太过亲密，但感觉他们年龄差又不可能是情侣，就是就不停的在猜。然后呢，他们两个互动，我们两个也在讨论，但我们基本上就隔壁桌，就谁知道他们会不会说中文？可能说中文，马上就拿起那个酒杯过来，跟我跟我那个朋友就砸死了，但就不知道，就是、反正就是这种肆无忌惮。然后我就突然意识到，说我在国外，有的时候会觉得很自由，就是因为我讲了一一种他们听不懂的语言，就比如此时此刻我，我我身边可能就会有一些外国人，但他们根本听不懂我在说啥，所以我就在这里。肆无忌惮在这说，我也听不懂他们在说啥。Anyway， 这这个自由是相互的。嗯，不过不太好啊，就是你想回国之后，你怎么敢吐槽身边的人？你就只能闭嘴，对吧？你遇到再再怎么样的人，你也你也不可能马上打开朋友圈说：“哎呀，我旁边有个神经病。”你不可能。但是，至少现在我还有那么一点点时间是可以可以这么做的。然后呢，我就刚才有个小朋友过来，长得好可爱，他看了我一眼。刚才走开了，我对他笑了笑。现在是八点十九，我的登机时间是九点，可以再聊一会儿。最后这几天。我自己就很忙嘛，很烦躁，就是回朋友的消息，一是没时间，二就是没耐心。就当就有一个人，他给我发个啥，然后就是让我觉得有点不舒服。然后不舒服完了之后，我一般的处理方式就是等一会儿再回。就遇遇一般遇到这种，就是让我觉得他语气态度不好，或者让我觉得他这个人特别事儿的时候，我就会选择过一会儿再回。然后在我过一会儿再回的这个期间。就把这个人想象成他最坏的一面，就我觉得这个人他就是个纯纯的大散兵，然后他就是个神经病，他就是世界上最坏的人，然后他出于最歹毒的目的说出了这番话，然后我就想说我要要不要直接给他删了，然后就这样想着想着想着，我就把这个情绪消化过来了，然后之后下午的时候又去哎又去找了这个朋友，大概是这样。我就突然意识到，好像我对于很多事情的处理方式都是这样的，就是非常的消极，这、就是一个非常不好的行为习惯。就我会预设对方和现此时此刻这个处境是最差、最差、最差，就跌到谷底的那种处境。然后呢，我需要时间去 process 这个最差的情况。当我消化了，我就能够相当于抱着我已经知道这个人他是一个最坏的打算，然后。去跟这个人重新说话，那如果这个人他说任何话有加分呢，那我的心情就会变得很好。如果这个人他就是我心中想的那种，就是无恶不赦的，或者是他的目的就是很坏这样的人，就是他就是要犯，犯奸在我这儿，那我心里也不会太大的受伤，就可能自己已经有一套这样的保护机制了。对，完了。我的身边慢慢做了更多个，更多的这个旅客，咱们就是脸皮薄。我在想要不要逃离，要不要再是仓皇逃来，再跑到另外一个地方？但想说算了，是吧？另外，刚刚不是聊那个《beef 跟这个《海鸥》嘛，这两个戏剧，我之前也说过，我看一些影视作品的时候，就是会被他的一些非常哄就声音特别巨大的 BGM 给炸出来。然后我在看这种表演或者说电视剧的时候，因为我自己之前我有讲过嘛，就是我们也会去排练一些话剧啊什么的，就包括服装啊道具我们要去准备。有一个让我特别出戏的地方，就是我看到这个演员他穿的衣服，特别是裤子，那个褶皱特别的明显的时候，我马上就跳戏。我就想说，这个人的裤子一定是新的，就是道具组的老师一定是给他准备的一条新裤子，他刚刚穿上。他肯定不是这个角色。就比如说，你去看那个《B》副里面就有一个人特别明显，就是韩国那个教教教会之前的那个领班那个主唱。你去看他大部分出场，他的裤子都非常新。当然，就是我们不排除说，哎呀，有的人他就是活得很体面嘛。他，但是你看他，你就知道他那条裤子没穿过几次。所以每次看到他。然后他在讲他跟他的妻子有多么恩爱，他在这个教会排练多久。我马上，我根本就不相信那个角色，就即使这个演员他演的再好，他的道具都会让我出戏，因为他苛苛刻了。反正就是当时看那个海鸥也是一样的，我看那个演员的那些服装，我想说肯定是肯定是就是刚买的或者怎么样，<笑><笑>然后就然后就就会有点出戏。最近不是录了那个星座嘛，星座那个播客，不知道大家有没有听。对于我的这个播客，感觉就很混乱，就很混乱，就是什么都有，大杂烩，五味杂杂陈的，就感觉跟我的目的也挺像了吧，就是多面体嘛。大家看有没有喜欢的，有没有不喜欢的？比如说之前那个歌单，不是出了一期特别企划，讲的就是春天听歌的歌单。我以为就是效果会很差，结果呢，我前两天收到一评论，就有人说听了好几遍，我当时就特别感动，说我天哪，居然还有人愿意听我。平常听的歌，他还问我说能不能就是做成一个网易云的歌单什么的，我就觉得哎，就这种来自陌生人的善意，往往有的时候就就能够让你撑下去。就看一些那个很很俗套，也不是说俗套，就是一些很典型模板化的一些电影。我忘了之前有一部电影是什么，就有一个老人总是想要尝试自杀，但他总是被身边突然的一些善意给阻止了。但我我我又不相信，我说哎呀，对吧？就是善意这个东西多多便宜的，你随便在路路上就就让别人开心，你随便说一句，说、就是、你衣服真好看，他就很开心了。我之前以为这是一个很很就是很容易做到的事情，但我现在突然觉得都不是。了。哦， oh, 对，最后一个，最后一个好像是我在啊、哦，这是领音上。雅思听力啊，雅思听力，帮们听一听，看你能不能听懂他在说啥。结束了，好，那么请作答。开玩笑，我没有题给你回答啊。这个就是啊，回答的是哪儿啊？刚才哦，最近就是说领英嘛，领英上有很多人他会主动联系。我是因为，比如他想申我们的这个专业。或者是他想问我之前在某一家公司的实习经历，那我其实非常热心回答。我觉得这也是我在国外学到了一点，就是 networking 是真的有用。就是你要跟行业的前辈去聊天，他们很多时候是愿意去分享的。就是有一层叫什么好为人师，我感觉大部分人都是这样吧。就是你能够帮别人就帮别人，而且你把你自己的故事讲出来，其实很多人他是很愿意去听的。你就对别人有帮助，就是这么有意义的一件事情。Anyway。然后当时就是在编辑一些短信的时候，我就发现我会眉飞色舞的把这句话读出来，为了让我这句话能够体现是一个很积极乐观的心情，就是我会用一种眉飞色舞、很开心的表情去去读这句话，我就会不断的去呃重复的读，这句英文也好，中文也好。然后呢，自己的表情就越来越放飞，比如说嘴角上扬啊，对吧？然后眼睛笑就笑眯眯的，好像我这句话的语气就变得更好。然后我就会保持这样的状态去编辑我这段文案，然后最后真的这段文案好像的语气就是会变得更加的友善。我不知道大家有没有这个习惯，哎，只有我，就很奇怪，就比如此时此刻，如果我笑着说这段话，我后面的内容。语气啊，痛啊，就大概会更加的友好，很搞笑，真的很搞笑。反正，特别是我在编辑英文的时候，编辑中文我还好，啊，编辑英文的时候我真的就是会眉飞色舞，然后在那边用就是我理想当中的快乐的语气把我的这这段话给读出来。我不知道大家有没有这样，还是只有我有这个特殊的行为？行呀。我现在要去我的登机口，然后过几个小时可能就回国了。下一期博客有可能就在国内，在家里跟大家录，那就这样吧。希望大家都有美好的一天，拜拜。